재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌5 시작하겠습니다. 자, 오늘 나오신 분 누구시죠? 안녕하세요. 이웃집 노마드입니다. 이웃집 노마드씨. 네. 오, 이제 몇분 나오시니까 조금 익숙해지셨어요? 좀 익숙해진 것 같아요. 처음에는 좀 긴장도 되고 네. 어떻게 해야 될지도 좀잘 모르겠고 이런. 아 이제 좀 아시게 된것 같아요. 네. 아 그럼 오늘 방송에서 이제 이 노마드 씨의 활약을 제가 기대해도 되는 거죠? 열심히 해보겠습니다. 어, 열심히 하는 사람 전 싫어요. 전 잘하는 사람이잖아요. 잘해보겠습니다. 어떻게 하세요? 오늘 나오신 분또 누구시죠? 안녕하세요, 지각 대장입니다. 네, 지각 대장 잘하실 수 있죠? 열심히 하겠습니다. 잘하겠습니다. <웃음> 네. 자, 오늘은 어떤 사연이 있는지 한번 읽어봐 주실래요? 네. 30년 동안 살아오면서 깨달은 건 저는 내향적인 사람이고 그런 사람이 편하자는 겁니다. 이번에 WPI 검사를 통해서도 확인했고요. 그런데 왜 외향적인 삶을 동경하고 그런 사람이 되고 싶은 걸까요? 자아가 성립되기 전 아주 어릴 때부터 방에서 오빠와 스케치북에 그림을 그리면서 노는 걸 좋아했고요. 그림 그리는 걸 좋아하고 지금도 업으로 삼고 있습니다. 조용하고 내성적인 아이였습니다. 사춘기 접어들면서도 혼자 놀기 좋아하는 기질은 변하지 않았지만 학교에서 많은 사람들, 친구들을 만나게 되며 사람과 사람 사이의 관계라는 것에 눈을 뜨게 된것 같습니다. 자신감도 없고 사람을 대하는 데에도 서툴렀지만 그때부터 밝고 쾌활하고 사결성 좋은 친구들을 동경해왔던 것 같습니다. 사회생활을 하면서부터는 소극적이었던 성격이 많이 개선되었지만 그래도 제가 가진 기질의 한계를 극복할 수 없다는 느낌입니다. 정말 잘 노는 사람들처럼 많은 사람들과 어울리며 왁자지껄하게 놀고 싶지만 저에게 재미있는 잘 노는 재능은 없는 것 같고 오히려 그런 자리에서 큰 허망함과 우울함을 느낍니다. 연애에서도 저와 같은 성향의 남자친구를 만났을 때는 그런 모습이 너무 답답하고 재미없고 진절머리가 나서 헤어졌었는데 막상 외향적인 남자친구를 만나게 되니 오히려 너무 피곤한 느낌입니다. 내향적인 제 모습을 보이기 싫어서 남자친구 앞에선 억지로 자신을 꾸미게 되고요. 사랑한다는 말도 겉도는 느낌이고 정서적 교류도 안 되는 것 같습니다. 이런 모습이 저와 안 맞다는 걸 아는데 왜 외향적인 사람이 되고 싶은 건지 만약 된다면 노력만으로 외향적인 사람이 될수 있는 건지 그게 행복한 모습일지 아니면 그냥 지금 제 모습을 인정하고 사랑하며 살아야 하는 걸까요? 네 자신의 성격에 대해서 나름대로 WPI 검사를 통해서 파악을 하고 본인이 막연히 생각했던 것을 구체적으로 확인하고 나니까 또 다른 한편으로는 본인이 어떻게 보면 평생 동안 자신의 성격과 다른 어떤 모습에 대한 동경이 있었고 그것이 가능한지 그걸 물어보는 사연이네요. 답은 간단하죠? 그런가요? 답이 간단한가요? 간단하지 않아요? 자기 모습을 인정하고 사랑하며 살면 되나요? 어, 
그걸 보통 이야기하지 않나요? 그게 잘안 되니까 이분 뭐가 안 돼요? 마음이 마음이 왜안 될까요? 밝고 쾌활하고 사교성 좋은 친구들을 늘 동경하고 있다고 네왜 밝고 쾌활하고 사교성 좋은 친구들을 동경할까요? 자기한테 가지지 못한 모습을 가지고 있으니까 네왜 사람들은 자기한테 가지지 못한 모습을 가지고 싶어 할까요? 남의 떡이 커 보여서요? 많은 사람들은 남의 떡이 커 보인다고 그러는데 남의 큰 떡은 내가 가지면 뭐 하려고요? 네. 그 말은 남의 떡이 커 보였어가 아니라 일단은 떡을 먹고 싶다라는 말이 되죠. 네. 그럼 내가 가진 떡은 뭐죠? 작고 맛없는 떡? <웃음> 아니죠. 내가 가진 떡은 먹을 수 없는 떡 이렇게 아~ 되는 거죠. 그게 큰지 작은지는 상관이 없어요. 그 말은 무슨 뜻이냐 하면 자기 성격이라고 이야기하는 것을 본인이 좋아하거나 사랑하거나 동경해요? 안 해요? 안 하는 것 같아요. 음... 보통 자기가 가진 것에 대한 가치를 인정하고 받아들일 수 없는 사람일수록 자기가 가지지 않은 것에 대한 그를 가지고 싶어해요. 왜? 자기가 가지고 있는 건 별별 없고 이건 별로 중요하지도 않고 이거는 멋있지도 않으니까 그 반대되는 그를 내가 가지기만 하면 내 삶이 나아질 거라고 생각을 하게 되는 거죠. 음. 심지어는 성격에 대해서도. 음. 그런데 재밌게도요 본인이 생각하는 참 밝고 쾌활하고 사교성 좋은 친구들 그 친구들에 대해서 이분은 어떻게 생각을 할까요? 쟤네들은 참 자신감도 있어 사람들과의 관계도 참 좋아 걱정도 안 하고 얼마나 좋을까 음, 그럴 때 환상이 만들어졌죠. 그리고 더 중요한 게 있어요. 이 사람이 진짜 원하는 건 뭘까요? 행복한 거? 아니죠. <웃음> 이 사람이 진짜 원하는 건 자신감. 음. 사람을 대하는 태도에 있어서 당당함. 음. 이런 것들이었죠. 그것이 음. 자기 눈에는 밝고 쾌활하고 사교성 좋은 걸로 느껴지는 거죠. 음. 그럴 때 그런 친구한테 가가지고 야너참 좋겠다. 너 그렇게 자신감이 많았어. 그러면 그 친구는 뭐라고 답할까요? 무슨 그 친구도 같은데. 그렇죠. 외향적인 무슨 자신감? 내가 지금 왜 이렇게 방방 뜨는지 아니? <웃음> 내가 사실 자신감이 없어가지고 그걸 다른 사람이 알까봐 그러는 거야. 커버하려고. <웃음> 음. 잘 노는이라고 하셨네요, 정말 이분은. 네. 음. 잘 노는 애들은 관계가 좋은 것처럼 보일까요? 관계가 나쁜 것처럼 보일까요? 좋은 것처럼 보여서 그게 자신감 있는 걸로 그럼요. 그렇게 해석을 그렇죠. 잘 노는 애들은 관계가 좋을까요? 나쁠까요? 난 항상 그 질문을 해요. 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있죠. 네. 네, 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있어요. 그게 음. 자, 정확하게 맞는 말인데 실제로 재미있는 건요. 잘 노는 사람들일수록 다른 사람하고 관계의 문제를 많이 겪을까요? 적게 겪을까요? 많이 걷겠죠. 그럼요. 그럼요. 왜요? 확률적으로 사람 사람들을 많이 만나니까. 아, 지각대장. 지각대장이네. 제 느립니다. 진짜 놀이네. 오늘 사연자는 자신이 내향적인 성격인데 밝고 쾌활한 친구들을 부러워하고 있습니다. 그리고 자신도 자신감 있고 당당한 모습이기를 바라는데 그것을 사교성이 좋은 친구들의 모습이라고 생각한 것이지요. 그런데 이 사연자가 정작 몰랐던 것은 무엇일까요? 계속 들어보시죠. 
재밌는 거는 네. 저 사람들 만나는 거 좋아할까요? 싫어할까요? 싫어하신다고 들었어요. 네. 저 사람들 만나는 거 별로 안 좋아요. 사람들 문제로 관계의 문제로 고민할까요? 고민 안 할까요? 안 하시죠. 왜안 해요? 아이디얼리스트셔서. 아이디얼리스트가 아니라 <웃음> 만나서 고민할 거리가 별로 없어. <웃음> 만나는 사람이 일단 많지가 않아. 있다고 그래요? 해도 관심이 없으신 거 아니에요? 있다고 해도 관심이 아, 없긴 한데 일단은 관심은 있어요. 그리고 제가 만나는 사람은 제가 상담을 하거나 저한테 와서 저희 도움을 요청하는 사람이 거의 99%거든요. 네. 그러니까 내가 그 사람과의 관계에서 어려울 일이 없어요. 음. 내가 상담을 해주고 도와주는 건 내가 가장 잘하는 일이잖아요. 맞아요. 그쵸. 그러니까 내가 잘하는 일을 해주는데 내가 무슨 어려움이 있겠어요. 도와주는 입장이 제일 편해요. 그렇죠. 그러니까 내가 인간관계에서 고민을 덜하게 되죠. 그러다 보니까 인간관계를 내가 잘하겠어요? 못하겠어요? 못할 것 같아요. 못해요. 왜? 인간관계에서 많이 해보지 않아서 정확해요. 잘하네요. 일단 많이 해보지 않고요. 그 다음에 인간관계에서 본인이 도움을 주는 입장이지 도움을 받는 입장이 아니거든요. 그렇죠. 도움을 주는 입장에서는요. 관계에 대해서 신경을 잘안 써요. 아, 별로 맞출 필요가 없네요. 그렇죠. 어. 관계를 잘하는 사람은 남을 잘 맞추는 사람이에요. 음. 이분 같은 경우에 재밌는 게요. 이분이 조용하고 내성적이거든요. 그럼 이 친구는 많은 사람들을 사귀겠어요? 아니면 소수의 사람들을 사귀거나 가능하면 사람들을 안 사귀겠어요? 소수죠. 방에서 그림이나 그리는 거 좋아하고. 그렇죠. 그러면 인간관계의 문제를 많이 가지겠어요? 적게 가지겠어요? 적게 가지겠죠. 그럼요. 문제가 생길 일이 일단 빈도가 작다라는 거죠. 물론 그 빈도가 작은 대신에 한번 있으면 본인이 아주 심각하게 더 중요하게 생각을 하고 거기에 대한 어려움이나 고통을 더 표현을 할 수는 있겠죠. 그렇지만 은 좋은 관계를 가지면 그거에 대해서 훨씬 더 헌신이나 깊게 가질 수 있는 교수님 근데요. 네. 이분이 가치가 행복, 사랑, 마음의 평화, 즐거운 삶, 정서적 안정인데 네. 이거는 이분이 그 사연에서 나오신 관계, 자신감 이거랑은 가치가 안 맞지 않나요? 그런데 그 관계, 자신감은 이분이 원하는 거예요. 이분의 삶의 모습을 드러낸 거예요. 원하는 것. 그렇죠. 네. 가치라고 이야기하는 것은 그 가치가 그 사람을 잘 드러내는 것일 때그 가치라는 것은 그 사람의 삶 속에서 나름대로 힘이 되고 그 사람을 나름대로 움직이는 에너지로서 작동을 할 수가 있어요. 음. 근데 그 사람을 잘 드러내지 않는 막연히 본인이 바라는 거는 그 사람하고 아무 관계가 없어요. 이분이 상당히 조용하고 내성적인데 자신감이 있는 사람이 되면 되게 멋있겠죠. 그죠? 네. 더 멋있겠죠. 네. 그리고 그런 사람이 밝고 쾌활하게 사교성이 좋다 하면 어떤 일이 벌어져요? 두 가지를 다 그렇게 가질 수 있어요? 네. 그럴 때 그런 상태를 냉탕 온탕을 왔다 갔다 하는 <웃음> 네. 인간 마음이라는 거예요. 업앤다운이 음. 있는 네. 인간 마음에. 조울증 그렇죠. 아. 그래서 우리는 미쳤다고 그래요. <웃음> 그러니까요. 둘다 가질 수는 없을 것 같은데. 그런데 이분은 지금 둘다 가지기를 음. 원하면 본인이 미치고 싶다는 라걸 지금 표현한 거죠. 근데 본인이 내향적이고 그런 삶이 편하다라는 거는 잘 알고 계세요. 그렇죠. 네. 지금 편하다. 그렇게 살아왔고 그게 네. 편하고 좋다는 거 알거든요. 네, 네, 네. 그런데 그 편한 걸 넘어서서 본인이 가지지 못하는 걸 가지고 싶은 마음이 생기는 것도 인간의 욕심이에요. 
그런데 그걸 가졌을 때 본인이 지불해야 될 비용이 뭔지에 대해서는 이분 생각 안 하신다는 거예요. 음. 그러면 이분이 왜 그런 삶을 동경하는지 그러니까 자기의 그 내향적이고 조용한 그 삶이 어느 부분이 불만인지를 아셔야 되는 건가요? 아니죠. <웃음> 이분이 자기가 있는 거를 자기 가진 성격이 편하다는 것도 알고 뭐 인정도 해요. 그런데 왜 외향적인 삶을 동경하는 그런 사람이 되고 싶은 걸까요? 이 질문을 하잖아요. 그럴 때는 자기가 부족하다고 생각하는 것, 자기가 없는 것을 채워 넣으면 자기는 완벽하게 균형 잡히고 완벽한, 완전한 사람이 될 거라는 그 기대를 한다는 거예요. 한편으로는 이분이 욕심이 많은 분이라고 할 수가 있죠. 우리는 보통 자신이 가지지 못한 것을 가지면 완벽해질 거란 생각을 많이 합니다. 그리고 자신이 가진 것은 뚜렷하게 하지 못하지요. 그것은 마치 내려오는 에스컬레이터를 타고서 계속 오르려는 노력과 같은 것이 아닐까요? 그런데 왜 그것에 에너지를 쏟고 있는 것일까요? 황심소 차기 잠룡 이미지 연구 프로젝트 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 반기문 이렇게 3명의 정치인에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 대중이 각 정치인에 대해서 어떤 이미지와 바람을 가지고 있는지 그 사람의 실체는 뭐고 우리는 그 사람에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 청취자 여러분, 황심소의 새로운 대선주자 이미지 연구 프로젝트의 후원을 통해서 동참해주세요. 잠룡 1명의 이미지를 분석하는 데는 천만원, 잠룡 3명을 분석하기 위해서 3천만원의 연구비가 예상됩니다. 만원씩 3천명의 청취자께서 동참해주신다면 황심소는 1월 말까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 4천만원이 후원된다면 황심소는 청취자 투표를 통해서 제4의 잠룡을 선별한 후에 분석할 것입니다. 본 연구의 결과가 도출된 후약 2월 말경에 2017 조기 대선 후보 심리 분석 연구의 내용을 알리는 심리 콘서트가 꼭대구사처럼 전국 각지에서 열릴 것입니다. 감사하게도 지금까지 84분께서 참여해주셨기에 이를 통해 반기문, 이재명, 문재인씨 중한 정치인의 한쪽 팔과 다리 그리고 가슴 한켠을 분석할 수 있게 되었습니다. 그러나 본 연구를 위해서는 3,000명 청취자의 든든한 후원이 필요합니다. 황심소 카페나 팟빵 공지사항의 정기 후원 링크를 통해 후원에 동참해주세요. 황심소 계좌 하나은행 231-910016-51404를 통해서 일회적 후원도 가능합니다. 그럼 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. 2017년 1월에도 꼭대구사 아고라는 계속됩니다. 박근혜 대통령은 탄핵되었지만 아직 우리도 그들도 변하지 않았습니다. 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 사람들의 모임인 꼭대구사 아고라는 우리가 다음 대통령을 선출할 때까지 전국의 카페를 돌아다니며 대한민국 심리독립 프로젝트를 계속할 것입니다. 2017년 1월 꼭대구사 아고라 일정 및 변경사항 안내드립니다. 
꼭대구사 광교 모임은 1월 11일 수요일 저녁 7시 반에 카페벤의 광교마을점에서 예정되어 있습니다. 대전 꼭대구사는 1월 13일 금요일 저녁 7시에 대전중앙로역 근처의 지주주막에서 열릴 예정입니다. 서울 모임은 일요일인 1월 15일과 22일에 종각 반줄에서 6시에 열릴 예정입니다. 서울 모임 시간은 7시가 아닌 6시임에 주의해 주시기 바랍니다. 광주 꼭대구사 모임은 1월 18일 수요일 저녁 7시에 상무지구 NGO센터의 학습관에서 예정되어 있습니다. 각 도시민 청취자들은 해당 날짜 저녁 시간을 비워놓아 주세요. 각 모임 장소에 대한 자세한 안내는 팟빵 댓글 게시판과 황심소 카페의 포스터를 참조해주세요. 꼭대구사 아고라는 주제를 선정하여 보다 집중된 토론을 이어갈 것입니다. 꼭 해결하고 싶은 문제, 궁금한 이슈가 있다면 셜록황 지메일로 보내주세요. 나는 꼭대구사에 어떻게 참여할 수 있는가, 뭘 기여할 수 있는가 궁금하시다고요? 새해에는 꼭대구사 모임에 친구를 데려오세요. 그리고 마음속에 있는 질문들, 숨기지 마시고 모든 국민이 들을 수 있도록 물어주세요. 또 꼭대구사를 자신의 도시에 적극적으로 초대해주세요. 저희는 제주, 창원, 목포, 울산, 원주 또는 이미 갔던 광주나 부산 등 황심소의 청취자가 부르는 곳이면 어느 곳이든 달려갑니다. 내가 하지 마시고 눈딱 감고 문자 한 통만 황심소 전화기로 날려주세요. 마지막으로 아직 잘 모르시는 분들께 황심소를 퍼뜨려주세요. 대한민국 전 국민 심리독립의 메시지가 휴전선부터 제주도까지 울려 퍼질 수 있도록이요. 이분 프로파일을 보면요. 자기평가, 타임평가에서 이분이 사실은 로맨티스하고 트러스트가 거의 일치해요. 그리고 리얼리스트와 릴레이션도 일치하거든요. 네. 이런 측면에서는 이분은 현재 상당히 지극히 만족스럽고 안정적인 삶을 살아가고 있는 분이시거든요. 근데 어디에서 이분이 브리치한 부분이 뚜렷이 나타나느냐 하면요. 아이디얼리스트하고 셀프가 갭이 있고요. 네. 에이전트하고 컬처의 갭이 있어요. 네. 이 말은 뭐냐면 본인이 이상적으로 꿈꾸고 그러면서도 남다른 뭔가 새로운 것을 이루고 싶고 또 그것이 상당히 멋있게 드러나는 그런 삶을 지향하는 거예요. 그런데 그거는 자신감은 없 그렇죠. 본인이 강한 셀프가 있으면서 나름대로 인내라든지 뻔뻔함이라든지 자기에 대한 확신이 있어야 되는데 그러려니까 살기가 너무 그러되면 험한 것 같고 힘든 것 같거든요. 근데 셀프가 낮으신데 셀프를 끌어올릴 수 있어요? <웃음> <웃음> 제가 참 게으르고 일주일에 지금 팟캐스트 세개는 녹음해가지고 올리는 거 내가 이걸 왜 해야 되냐 이런 생각이 들 때도 있어요. 거기에서 오는 긴장감이 때때로는 싫고 매주 이거를 해야 되는 것도 매번 사연을 보면서 사실 이거 사연 안 해도 되는데 그냥 개인 상담하는 거로도 충분히 재미있고 그것만 해도 되는데 굳이 내가 무료로 이런 팟캐스트까지 내가 해 필요가 뭐가 있을까 이런 생각이 들 때도 있거든요. 네. 그럴 때 아니야 이걸 해야 돼. 그래야지 내 스스로 내가 어떤 사람이라는 거를 더 뚜렷하게 확신을 가질 수 있어. 이 느낌이 들수 있는 거거든요. 그냥 어 내가 가만히 있어도 사람들이 내가 뭘 하는지 알겠지 뭐 이렇게 생각하는 거하고 나가지고 떠들어가지고 자 들으세요 키가 있는 인간들 다 들어 지금 우리가 얼마나 사기를 당하는지 알지 쇼하고 있는가 쇼 사기 안 당하려면 우리가 적어도 이 멋진 나라에서 각자 덜 답답해하고 엉뚱한 데 핑계대지 말고 자기가 하고 싶은 거 얼마든지 할수 있는데 
한다고 했어. 감옥에 안 가고 총살 안 당해요. 근데 총살 당할지도 몰라. 옛날에 총살 당했어. 또 누구는 감옥에 갔잖아. 누구는 잘렸잖아. 그런 식의 두려움을 안고 사람들이 눈치 봐가면서 사는 거 그거는 아니지 않아요? 야니 혼자 동지렁거리지 말고 분명히 이야기해. 에이 뭐 지가 해요. 고양이 가겠지. 이런 상황들이 있을 때는 자기 셀프를 뚜렷이하지 못하는 거죠. 그러면 본인이 뭘 잘하는 거나 아니면 의미가 있다라고 생각되는 거를 일단 뚜렷이 표현할 때 찾아서 그거를 그렇죠. 뚜렷이 표현할 때 자기 네. 셀프가 올라가요. 그럼요. 그게 자기 정체성을 뚜렷이 한다라는 거. 이분은 사실 왜 지금 상태에서 본인이 원하는 게 있어. 그리고 이분은 충분한 그런 재주도 있고 능력도 있으시다고 저는 생각해요. 왜냐하면 네. 로맨티스긴 한데 프로파일이 M자형이거든요. M자. 이 M자를 어떤 분은 저주의 M자라고 그러는데 저는 남들보다. <웃음> 두 배의 달란트를 가지고 태어나신 분인데 사실은 감성과 이성이 같이 있는 분이요 자기에 대한 확신이 있으면요 엄청나게 쾌활하고 사기적인 모습을 보일 수 있어요. 음. 그리고 자기 혼자의 세상에 있을 때는 또 상당히 침잠하는 조용한 안정된. 모습으로 음. 그렇게 되면 마치 치킬 박사와 하이드 두 개의 인간이 같이 있는 것 같은 그런 모습을 가질 수 있거든요. 셀프가 높고 아이디어리 높으면요? 그렇죠. 지각대장 같은 경우에요. 저는 로맨은 빵이고요. 네. 아이디얼과 셀프, 셀프가 그렇죠. 같이 높아요. 아이디얼과 셀프가 같이 높고 에이전트 있는 분들은요. 무시무시한 아마존에스인데 <웃음> 지 혼자 노는 아마존에스라서요. 그러니까 이두 가지가 같이 있는 분들은 그게 어떻게 작용되느냐에 따라서 상당히 달라져요. 그러니까 어. 이분이 뭐라고 그러면 그게 내 토를 닮아 안 돼야 같은 좀칼 맞아요. 아니에요. 네. 네. <웃음> 저는 개인 상담 받은 후에 네. 성격을 좀 개조해 보겠습니다. 아니 그 성격도 웬만하면 <웃음> 개조할 생각을 하지 말고 본인이 <웃음> 예 어쨌든간에 저는 네. 이런 분들 같은 경우에 성격 개조하지 말고요. 본인이 왜 외향, 외향적인 사람이 되고 싶은 건지 이거에 대한 이유를 분명히. 음. 알면 돼요. 음. 일단은 이분은 자기가 한쪽에 대해서는 본인에 대해서는 충분히 만족하고 그걸 인정을 해요. 그런데 또 다른 어느 자기의 탤런트가 있다는 거 알거든요. 그거를 좀더 뚜렷이 부각시켜가지고 네. 성과를 내고 인정을 받고 싶은 욕심도 더 있는 거예요. 근데 네. 그걸 하기에는 본인 힘이 부딪혀요. 그래서 그것이 본인이 훨씬 더 외향적이고 사교적이면 그 문제가 해결될 거라고 생각합니다. 이분은 뚜렷하게 원하는 것이 있고 왜 위향적인 사람이 되고 싶은지 그 이유만 뚜렷하게 알면 내려오는 에스컬레이터를 오르려고 하지 않고 올라가는 에스컬레이터에 오를 수 있는 것이겠네요. 오, 얼른 알려주세요. 저 같은 경우에 저도 한때 당시는 상당히 아이디얼리 성향인데요. 내가 조금만 이 사교적이고 외향적이고 그게 휴머니스트 성향이 있거나 리얼리스트 성향을 조금만 더 발휘하면 남들하고 좀 맞출 수 있으면 내가 지금 장관도 하고 국무총리도 하고 그놈의 권력을 가진 그 권력 앞집이가 되는 인간들을 그냥 팍팍 밟아주면서 내가 이렇게 찌질하게 안살 텐데 이런 생각도 들 때가 많거든요. 그러세요? 권력이 갖고 싶으세요? 아 권력을 한 번도 갖고 싶다는 생각이 없었는데요. 내가 권력의 이선맛을 딱 당하고 나니까 <웃음> 오이씨 하는 아. 생각이 들어가지고 그런데 그것조차도 참 내가 웃긴다라는 생각을 동시에 같이 하는데 재밌는 게요 히틀러가요 어떻게 해서 권력을 잡은지 아세요? 선거로 선거로 잡았는데 선거로 되기 전에 
어떻게 해서 그 사람이 총통전의 나치당을 만들었는지 아세요? 모릅니다. 예. 우리는 그걸 몰라요. 물론 독일 국민들은 그때 1차 세계대전에서 패전을 하고 나서 자기들을 묶어줄 수 있고 자기들의 이 억울하고 극한 거를 강력히 대변해 줄수 있는 거의 미친놈 같은 사람을 원했어요. 어 재밌게도요 히틀러는 1차 세계대전에 참전을 했어요 그것도 제대로 된 독일 사람도 아니었어요 나중에 히틀러가 우리로 이야기하면 국회의원이 되고 나서 독일 국적을 가졌다는 것까지도 사람들이 이야기하네요 그전에는 오스트리아 국가사람이었어요 전혀 몰랐어요. 어, 그럼요. 그런 전혀 몰라요. 히틀러는 원래는 미술학도를 지향하는 <웃음> 사람이었어요. 어, 히틀러도 M인가요? M자인가요? 어, 저 히틀러는 M자에 가까울 거라고 어. 생각해요. 아. 어, 갑자기 예술 <웃음> 예술성이 있으면서 아이디어가 아. 많은. 네, 아이. 그래서 음. 이 사람이 전쟁에서 패배하고 나서 본인이 일종의 우리를 뭐라고 그래요? 전쟁에 참전했던 참전 군인이잖아요. 그래서 이제 막 사람들 모이면 술집에서 이제 막큰 소리 치면서 우리가 패선한 거는 그 사회주의 공산주의 애들과 유태인 때문이다 뭐 이러면서 이제 하니까 사람들이 얘가 왜 그러나 하면서 이야기를 들으니까 얘가 막 떠들어대니까 어이 너 그래도 뭔가 에너지가 있네 다들 뭐 조금 있는데 그렇다고 이정현처럼 막 해설을 했지는 않아요 거기서는 그래서 뭐이 이 나라를 독일을 다시 봉식해야 된다 하면 제가 독일 사람도 아니면서도 그것을 팍팍 친 거예요. 그러니까 이제 모여가지고 우리 뭐 하자 이래가지고 성능과 모습을 계속 보인 거예요. 그 다음부터는 이제 그 세력을 확장시키기 위해서 반대하는 세력들에 대한 아주 무자비한 테러 폭력을 행사하면서 소위 말하는 친위대 같은 걸 만드는 거예요. 그때만 하더라도 정권을 잡기 전이었어요. 그런데 그런 식으로 해가지고 소위 말해서 일정한 의석수를 차지하고 그러면서 더 강하게 나타나면서 대중들의 마음을 잡으면서 더큰 의석을 잡고 나중에 일당이 되는 거야. 음. 그러면 반대당들을 다 작살내거나 다 포섭을 하고 음. 이게 바이마르 공화국을 망가뜨리고 완전히 제3의 제국을 만들어 나가는 과정이에요. 근데 그걸 뭐 정치적으로 역사적으로 이야기 될 거고 그럴 때 히틀러가 그렇게 할수 있게 되는 이 사람의 기본적인 특성은 무엇인가? 말빨. 말빨 아니에요. 이 사람 설득력. 설득력도 있고 뭐 어떻게 보면 본인이 가지고 있는 열정이라는 거 또는 음. 본인의 그 감성을 사람들이 가지고 있는 좌절감과 또 어떤 막연한 희망과 기대 그걸 엮은 거예요. 음. 우리가 MB를 뽑고 박근혜 씨 같은 정치 지도자를 뽑은 거는 우리가 조금 치사하더라도 우리가 사기라는 건 알지만은 그래도 우리를 잘 살게 해주겠다니까 그냥 그래 제가 뭐지잘 뜬다고 사기를 친 거를 그걸 뻥을 더 쳐가지고 우리를 잘 살게 해줘도 되지 뭐 이런 우리의 욕심에 불을 지핀 거고 그래 뭐이 아버지는 독재를 했지만 그래도 경제를 부흥시켰으니까 경제를 부흥시키고 잘 살면 딸들 뭐 그렇게 하지 않겠니? 근데 경제는 안 부흥시키고 독재를 부활시킬 거는 아무도 상상을 안 하는 거죠. 네, 네. 똑같은 게 그게 사람들의 마음속에 있는 욕심을 불러일으키는 거죠. 음, 음. 그리고 그 당시에 사람들이 가지는 그 욕심이 뭐냐라는 거는 그 반대는 좌절감을 욕심으로 전환시키면 엄청난 음, 에너지를 음. 불러일으키고 스스로 자연스럽게 지도자의 반열에 올라가게 되는 거죠. 음. 
근데 왜 내가 이제 이 이야기를 하냐면 본인이 심리적으로 안정돼 있을 때 사람들은 또 정서적으로 감도 있고 이럴 때는 본인이 어떤 새로운 세상에 대한 꿈을 꾸고 상상을 할 때는 엄청난 폭발적인 에너지로 또 그것을 사람들이 현실에서 불가능하다고 생각했거나 이루어지지 않는다고 생각하는 것도 구체화시킬 수 있는 그런 힘까지 나와요. 그런 게 보통 M자형의 사람들한테서 가능한데 대부분 음, 음. 경우에 그게 두 가지가 합쳐져가지고 폭발력 있게 나오기는 쉽지는 않죠. 그런데 그렇게 음. 되는 분들 있어요. 가능성이 음, 네. 되게 많은 이유예요. 그렇죠. 그러니까 이분이 외향적인 사람이 되고 싶다는 아. 건데 그 외향적인 사람은 마치 그렇게 되면 스스로 자기가 조울정을 경험하는 듯한 그런 상황 또는 조정의 상태로 남한테 보이는 그거 각오하셔야 된다는 거예요. 음. 그러니까 좋은 거다 갖춘다고 해서 최고로 되는 게 아니라 거기는 자기 모르, 자기도 모르게 지불해야 되는 비용이 있다는 거죠. 오히려 성격 바꾸기보다는 성격을 더 알아야 되는 거죠. 그렇죠. 그게 행복한 모습일지 본인이 조정 상태에 있거나 조울정 상태에 있으면 행복한 모습이라고 할수 있을까요? 없을까요? 근데 재밌는 건 조정 그 자체가요. 약간 행복하건 약간 허무한 상태일 것 같은데 조증이면 조증이면요 약간 그 우리가 즐거운 게 조금 더 하이된 상태가 조증이에요. 네. 하이라는 거 아시죠? 네. 약해서. 야 약해가지고 하이된 상태 또는 약은 안 했는데도 하이됐다라고 애들이 표현을 할 때. 이 영어 쓰는 애들이 하이된 상태라는 게 조증 상태거든요. 그런데 네. 허무하다는 건 조증 상태에서 떨어질 때, 울증 상태로 떨어질 때 허무하다고 느껴요. 그런데 이 조울증은 반복되는데 보통 어떤 분이 쓴 책에 보면 일반적으로 CEO 역할을 하는 사람 중에서 엄청나게 열정적이라는 분들은 거의 90% 조증 상태에서 지내고 그런 어, 네. 인간들일수록 이 주위에 있는 사람들을 엄청 푸시해요. 예를 들면 트럼프는 거의 한 7, 80%, 90% 이상 조증 상태에 있는 상황에서 존증 상태에 있는 사람들이 가장 뚜렷하게 보이는 특성이 뭔지 알아요? 상당히 섹스에 관련된 부분들을 많이 표현해요. 그거 좀 궁금하긴 했었는데 이제 궁금, 그 사람이 이제 알겠죠. 왜 네, 그런 얘기를 막 실수일 걸 알면서도 그 사람들은 실수 있지 않아요. 이게 대부분 사람들이 조증 상태에 있으면요. 실제로 이제 정신병적으로 조증 상태에서 진단할 때요 여성들 같은 경우에는 그냥 처음 보는 사람이나 아무하고 이 잠자리 가지는 게 전혀 이상하지 않아요. 그러다가 울증 상태로 빠지면요 완전히 자해하고, 네, 자해하고 네. 완전히 발광하는 듯한 모습을 보이고 이러니까 본인도 엄청 괴롭죠. 아니면 완전히 그 구석에 숨어가지고 아무것도 안 하려고 그러고 하는 그런. 감정의 양극단이 굉장히 세네요. 그렇죠. 그래서 남들보다 더 화려하게 기쁘고 어, 그렇죠. 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 그래서 겉으로 보기에는 엄청나게 케어하고 엄청나게 어. 모든 사람한테 와! 하는 그런 거. 그게 이제 트럼프 같은 경우에 그런 모습일 때 아, 저 인간은 대중 앞에 나서거나 사람들한테 자기가 할 때는 그게 조정 모드일 텐데 저 사람이 분명히 울정 상황이 있을 때가 있을 거거든요. 그럴 땐그 주위에 있는 인간한테는 그 사람은 그 악마적인 행동을 포근하고. 네, 포근하는 정도가 아니라요 엄청나게 이상하게 군 짓을 해요. 어. 그래서 그 부인은 알 거예요. 어. 실제로 저 인간이 울증 모드로 가는 어떤 짓을 하는지. 조증 어. 모드일 때는 자기하고는 잘안 지낼 거예요. <웃음> 이미 다른 데가 같이 공부한 짓. 그냥 미친 미네요. <웃음> 뭐 남은 나라 <웃음> 대통령이 우리 무슨 소리를 해도 괜찮아요. 예. 네. 저는 그런 
진짜 이해할 수 없는 사람이 그렇게까지 갔다는 게 너무너무 신기해요. 뭐 그건 남나라 하지만 우린 벌써 갔던 <웃음> 있어요. 아까 얘기하신 아. 그 히틀러 이야기와도 네. 좀 맞다 있지 않나요? 선동 네. 사람들이 네. 미어있는 거 실제로 거죠. 우리가 지도자로 나서는 사람의 심리적인 특성에 대해서 정확히 알아야 되는 게이 사람이 갈수 있는 한계가 어디까지 가는가에 대한 스펙트럼을 사전에 미리 파악을 하고 그거에 대해서 알리는 것이 사람의 심리에 대해서 또는 성격에 대해서 파악하는 나는 전문가의 책임이고 그거는 임무라고 생각을 해요. 근데 우리는 언론들은 어떤 정치 지도자가 나오면 그 사람을 띄우기에 바쁘고 줄 서기에 바빠요. 그리고 대부분 교수들도 어느 캠프에 들어가가지고 <웃음> 내가 거기 성공하면 맞아. 나중에 무슨 자리하는가. 음, 무슨 위원회 위원장하고. 네. 그러기에 바쁘고 그것이 또 정상인 것처럼 언론에서는 그걸 알려줘요. 그런데 실제로 지금 우리의 지도자로 놓은 인간이 얼마나 비정상적인 이상한 행동을 할 범위가 어디까지인가에 대해서는 조금 더 언급을 안 해요. 그러면 그거에 대해 조금이라도 언급하면 막말을 한다는 둥뭐 명예훼손이라도 사실 솔직히 말해서 우리 정치인들이 뭐 지킬 명예가 있어요. 그 사람들이. 명예가 있는 사람들은 그런 행동을 안 해요. 대놓고 사기치는 사람들이 무슨 명예 운운해. 그거는 일반 대중들이 제대로 자기들을 아는 거를 공권력을 사용하고 협박을 하는 게 걸핏하면 내세우는 게 명예훼손이에요. 본인들이 벌써 지들의 명예를 뭐 실추시켜놓고. 실추시킨 게 아니라 진짜 거지 발사기에 취급하듯이 <웃음> 이미 자기들이 해놓고 아. 명예는 지킬 가치가 있을 때 지켜줘야 된다. 지금 대한민국에서 명예를 위해서 사는 사람이 누가 있어요? 이 사회에서 명예가 중요한 게 어디 있어요? 다 돈이면 명예가 혼도 파는데 이렇게 하면 제가 좀 심했나요? 명예가 중요하다고 생각했으면요. 김영란법 이런 거안 나와요. 김영란법 나오기 전에 자신의 명예를 지키기 위해서 사람들은 <웃음> 먼저 알아서 먼저 알아서 네. 무리한 짓을 안 해요. 갑을 논란 놓을 때 명예 운운하는 사람은 갑은 더욱더 갑질 안 해요. 이 명예란 언어라고 이야기할 때 서양의 기사들을 이야기하고 내가 나의 명예를 지키기 위해서 이분을 위해서 나는 나가서 대신 싸워서 죽는다. 그것이 명예예요. 나의 명예를 더럽히지 마라. 그래서 내 목숨을 걸고 싸운다가 명예예요. 지켜야 할 명예거든요. 우리 지금 대한민국 사람한테는 지켜야 할 자리는 있고 이게 대한민국인데 무슨 명예훼손 이런 걸 가지고 법을 만들어요. 황심소 활동에 동참하고 싶으신 분의 지원을 받습니다. 우선 영상 편집이 가능하신 분이 필요합니다. 영상 편집이 가능하신 분의 많은 지원 바랍니다. 그리고 황심소가 광고주도 받고 있습니다. 황심소에서도 광고를 할수 있답니다. 수준 높은 황심소 청취자에게 광고하실 분은 연락주세요. 연락처는 sherlock WHANG 골뱅이 gmail.com입니다. 감사합니다. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분, 팟빵 말고 
황심소 홈페이지에서 꼭 후원해 주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 후원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다. 이제 속지 말고 황심수들을 차례. 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 그냥 지금의 제 모습을 인정하고 사랑하면 살아야 하는 걸까요? 네, 여기서 본인이 없는 거를 가지면 더 행복한 모습이 되는 게 아니라 본인이 제정신이지 않는 상태로 사는 걸로 자기를 밀어넣기가 쉽고요. 음, 네. 그다음에 지금의 제 모습을 인정하고 사랑하느냐라고 할때 현재 당신은 자기의 모습을 인정은 하지만요. 사랑하는 심리상태는 아니신 것 같거든요. 네. 그래서 뭔가 여기서 이분이 내향적이라는 표현을 쓸때 그거는 부정적이다라는 판단이 깔려있는 것 같아요. 어, 그런 외향적이라는 단어는 긍정적으로 쓴 거. 그건 느끼셨어요? 네. 네. 여기서 인정하고란 말이 수능하고 인정하고도 약간 부정적으로 음. 느껴져요. 그래요? 인정하고란 말도. 뭐 인정하는 건 마치 체념하듯이 뭐 어쩔 수 없지만 내가 생겨 막으니까 내 팔자가 그렇다니까 참고 살아야지 뭐 이런 거죠. 뭐. 원래 인정하는 건 좋은 건데. 그러게요. 네. 근데 기본적으로 뭐 그것 때문에 이 사람이 죽고 살기의 상황은 아니세요. 예. 근데 그래도 이분이 뭐라고 그러냐면 내향적인 제 모습을 보이기 싫어서 남자친구 앞에서는 억지로 자신을 꾸미게 되고요. 이건 무슨 말이냐면요. 이분은 남자친구가 자기를 왜 좋아하는지를 모르고 있는데 <웃음> 실제로 내, 내향적인 이 모습이 남자친구한테 상당히 매력적이거든요. 음. 그럼요. 로맨티스의 그렇죠. 내향적인 모습은요. 얼마나 신비롭게까지 다가온다고요. 고양이같이 시크하고 <웃음> 네, 음. 사랑한다는 말도 그뜨는 느낌이고 청소적 교류가 안된대 오마이갓! 그러니까 남자가 음. 남자친구가 자기를 사랑한다고 그러고 남자친구하고 느끼는 그 정서적 교류는 본인이 막 어, 내가 너를 얼마나 좋아하는지 알아? 뭐 이러고 이벤트를 벌리고 이래야 되는 줄로 지금 착각하는 거예요. 아. 아 그러니 자기야 그래 오빠 그래서 고마워 이렇게 아무렇지도 않게 한마디 할때 그때 남자친구한테는 어머미 그 매력이라는 어, 걸 이분은 모르시는 거예요. 내리는데. <웃음> 그러게요 말해. 정확하게 표현 잘하시네요. 이게 뭔지 아시죠? <웃음> 네. 네. 아니 오빠랑 어렸을 때 놀았듯이 남자친구랑 놀면 될것 같아요. 그러게요 그러게요. 편안하게. 어, 그러게요. 그게 이분한테도 가장 좋고 행복하게 걸 느끼는 거거든요. 그래서 본인이 적극적이어야 한다. 본인의 기질의 한계 뭐 이런 거. 이런 걸 생각하면서록 본인 스스로를 부정하는 상황에 간다는 거. 제발 그걸 인식하시고요. 그렇게 되면요. 본인을 있는 그대로 받아들이기조차도 어렵게 된다는 거. 아시겠죠? 네. 오, 이 우리가 자기의 성격을 이해한다는 게 얼마나 중요하고 또 그게 삶에 있어서 자기한테 가지고 있는 가장 좋은 순간 그거를 그대로 받아들이지 못하고 더 본인이 다른 진짜 저 먼산의 파랑새를 찾는 그 심리상태로 쉽게 빠진다는 것도 아시겠죠? 네. 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 
사연자는 자신이 가진 탤런트를 알고 있음에도 그것을 발언하기보다 거기에 더해서 내가 위현적이기까지 하면 자신의 에너지를 폭발적으로 잘 활용할 수 있을 거란 기대를 했던 것 같은데요. 그걸 통해 지불해야 할 비용에 대해서는 전혀 생각하지 못했던 것이군요. 그것이 마치 트럼프와 같은 조울증 상태로 살아야 한다는 그 생각은 하지 못한 것이죠. 그러면서 자신의 장점까지 잃어버리고요. 그런데 이 사연이 정말 사연자만의 문제일까요? 여러분은 자신의 성향을 잘 발휘하고 살고 계신가요? 아니면 단점을 고치려고 하며 살고 있지는 않은가요? 그리고 자신의 학생이나 자식에게도 단점을 고치라고 강요하고 있지는 않은가요? 우리는 왜 올라가는 에스컬레이터를 두고 내려오는 에스컬레이터에 올라타서 부단히도 누워올려가며 오르려고 하는 것일까요? 이런 문제는 자신이 누구인지 알면 해결될 수 있는 문제이지 않을까요? 여러분은 자신을 알기 위한 노력보다 그 전에 이미 정답 같은 자기 개발서나 누군가의 성공 스토리에 나오는 외향적이고 긍정적인 사람이 되기 위해 노력하고 있지는 않으신가요? 자 오늘 뭐 조금 새로운 문제는 아니지만 아주 중요한 나의 성격을 어떻게 이해하고 또 내가 가지지 않는 것에 대해서 나는 어떻게 열망하고 기대할 것인가 그것이 가진다고 해서 과연 행복할 것인가 이런 부분에 대한 이야기를 나눠봤네요. 자 오늘 나오신 분 누구시죠? 네 이웃집 노마드입니다. 네. 네 지각대장입니다. 네두분 수고 많으셨습니다. 안녕히 계세요. Q회계서지형 편집의 이지연이었습니다.